0: Gud vad det känns som att vi har lång tid tid idag. Ja. Gut,
1: då kör jag. Det tycker jag.
0: Varmt välkomna till Juristerna svarar. Det här är Företagarnas podcast där du som lyssnar ska få tips, svar och råd som hjälper dig i din företagavardag. I dagens avsnitt så ska vi prata om styrelseledamöters personliga betalningsansvar- men innan vi, vi går in på det så ska vi säga så här att jag heter ju fortfarande också anna Ekemenko.
1: Och jag heter fortfarande Hampslövstedt.
0: Och vi arbetar fortfarande i företagarnas juridiska rådgivning. Välkomna till podden! Välkomna! Ja det var det dags för ännu en case onsdag campus men idag så ska vi göra det lite annorlunda än vad vi gjort tidigare eller hur?
1: Ja, men precis så. Idag så blir det faktiskt ett rättsfall.
0: Ja, och det ja. är du som håller i ratten, som sitter i framsätet. Eller är man... Ja, men kan...
1: precis så. Vi kommer alltså prata om styrelseledamöters personliga betalningsansvar- utifrån ett specifikt rättsfall som handlar just om det då.
0: Ja, och för er som är nya till konceptet Kris eh, Onsdag så är ju det här avsnittet- där vi istället för att eh, besvara frågor, går igenom prejudicerande rättsfall- från de högsta instanserna. och eh, Idag är det ju från högsta domstolen som du har ett rättsfall, eller hur? Ja, men precis. Eh, men vi har också kört arbetsdomstolen. Mm. Har vi kört något rättsfall från... Högsta förvaltningsdomstolen. Jo, men det
1: gjorde vi det i det här case, i det case som handlade om arbetsskada, va? Ja, ah, just det. det var ju det. överklagande av myndighetsbeslut från Försäkringskassan, eller Just hur?
0: det, exakt. Och då är det HFD man hamnar i, precis. Just det. Men eh, idag blir det högsta domstolen, och som sagt du håller i rodret, så scenen är din.
1: Tackar, tackar. Well-dressed. Mål T7701-22. Jag har till dagens avsnitt valt högsta domstolens dom som meddelas den 28 december 2023. Som sagt, målnummer 7701-22. Så rykande först. Mm, verkligen. Ja. Det har inte publicerat sen i det här nytt juridiskt arkiv då. Så det har inte fått ett sånt här fränt NJA-nummer än. Mm. Men det har fått benämningen Well Dressed- det är coolt. Lite internationellt sådär. Lite internationalt. Ja, spännande. Så kanske lite enklare att hänvisa till då mm. än den här långa harangen som jag började med. Men alltså, jag ska i ärlighetens namn erkänna att jag inte riktigt varit med på var de här namnen som en del rättsfall har, var det kommer ifrån. Kommer du ihåg till exempel silofallet?
0: Silofallet kommer jag verkligen ihåg från, från juristprogrammet. Det fanns ju några sådana rättsfall som man lärde sig som bara sitter kvar. Liksom. Ja, precis. Silofallet var verkligen ett av dem. Men nej, jag vet faktiskt inte heller. Nej, eller hur? Vad namnen kommer ifrån.
1: Jag var nära på att börja prata om silofallet nu här. Men... <skratt> spara,
0: spara det till, till ja. en ljusare tid, eller jag på att säga. <skratt> till ljusare dagar. Det blir bra.
1: Ja, men jag har gjort lite efterforskningar. Och det är alltså så att förr, med stora <skratt> Mm dök inte de här namnen upp när domarna meddelades. Mm. Utan de dök upp i senare rättsfall när man skulle hänvisa tillbaka till silofallet till exempel. Mm. Som faktiskt inte heter silofallet, men det kommer ju aldrig strax det. Vi, vi kommer ihåg det sånt det men, ja. men utan det, det användes i senare rättsfall för att liksom hänvisa tillbaka till de här rättsfallen så att det skulle öka igenkänning och så. Och sen så spreds de ju såklart i litteratur och ute på lärosäten. Men nu är det faktiskt så att sedan 2017 så ger då högsta domstolen direkt rättsfallen benämningar som då det här well-dressed som liksom fungerar som arbetsnamn för dem. Är det inte härligt?
0: Jo, men verkligen. Alltså, det är mycket, mycket enklare att hänvisa tillbaka till ett namn sådär, än en massa siffror. Och sen är det också enkelt när man liksom vill prata rättsfall, över ja, kaffemaskinen, på, på efterfesten och sådana saker. Det är mycket enklare att bara säga silofallet då, än en massa siffror. Ja,
1: men precis. Och för den som inte har något för sig så kan jag rekommendera att hoppa in på högsta domstolens hemsida där det finns en lista på då domar bredvid de här benämningarna. Och då kan jag berätta för dig och lyssnarna att det är någon typ som absolut har en förkärlek för så kallade alliterationer på mm -hmm. högsta domstolen. Eh, Lyssna till exempel. Mm. Samägandet till stadsägarna. Mm. Siloanläggningar på Enstan. Mm. Där var det. Eh, samägandet till Sandberga. <laughs> Boutredningsmannens bedömning. Klyvningen är kungsör, besittningsskyddet i bandhagen. Ja, du hör ju. Ja, men jättebra. Alltså, ja, men... Det finns en lustig lustkurr <laughs> ibland oss. Ja, verkligen.
0: Men jag, jag ställer mig bakom det här. Jag, jag tycker att det är lite skoj faktiskt.
1: Ja. Mm. Lite av ett skop kan man säga. Den som har tid och år kan ju försöka jämföra benämningarna av de här alliterationerna med vilka som har dömt i vilket fall. Så kan vi kanske lista ut
0: det. Åh, oh, lite detektivarbete.
1: Mm. Och den som listar ut det kan ju alltid mejla in svaret till Fetagarna.podcastforetagarna.se. Exakt. Som är ju våran mejladress. Exakt. det är bra. Ska vi ja ut med det. Det kan vi tidigare eh, avsnitt ha nämnt podcastföretagarna.se. Men det är ju alltså företagarna.podcastätforetagarna.se. Precis.
0: Är det riktiga det är våran mejladress.
1: Bra. Ja, men mm. så då. Nu ska mm. jag inte. Hålla dig på halvställningen. Nej, Nej. In, in på well dressed, well -dressed. Fallet, Ja. Yes. Jag har alltså valt rättsfallet well-dressed som handlar om styrelseledamöters medansvar enligt då 25 kapitlet 18 paragrafen aktiebolagslagen.
0: För bara så är det lite kul att det heter well dressed och så alltså handlar det om styrelseledamöter. Mm. Liksom. Ja, för man tänker ju då oavkortat på på kostymnissa just. så att det är lite ja. kul ändå.
1: Ja. Det gör man ju, men man får ju komma ihåg att alla aktiebolag måste ju ha en styrelse oavsett storlek. Ja. ja.
0: Så är det ju faktiskt. Så det. Men du fortsätter.
1: Som kort bakgrund kan man ju säga som lyssnarna säkert vet att ju aktiebolag är en egen juridisk person som äger sina egna tillgångar. Och som är ansvarig för dess egna skulder. Och huvudregeln är ju därför att aktieägare och styrelseledamöter inte är ansvariga för bolagets skulder. Då. Det är lite därför aktiebolag i många engelskspråkiga länder heter just Limited Liability Companies. Va? Men eh, styrelseledamöter kan bli personligt ansvariga för förpliktelser enligt nämnda paragraf då om det 1. underlåtit att upprätta en kontrollbalansräkning 2. Inte sammankallat till en första kontrollstämma. Och tre Inte ansöker om likvidation efter en andra kontrollstämmare om den så kallade kapitalbristen inte har läkts. Och jag har valt det här rättsfallet för att i dessa tider när konkursen ökar så får vi in en del frågor här på rådgivningen om just det här med kontrollbalansräkning då och kontrollstämma. Och kort kan man säga om vad det är. Att styrelsen är skyldig att upprätta en så kallad kontrollbalansräkning när det finns skäl att anta att bolagets eget kapital beräknat på ett lite speciellt sätt understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Just det. Så äh, säg också att ditt företag har 100 000 kronor i tillgångar mm. och 60 000 kronor i skulder. Mm. Då är det egna kapitalet 40 000 va?
0: Jag blev ju av en anledning och inte... Ja, ja. Men om, om du ja, säger det så, om, säger så. Mm.
1: Mm. om man då har ett eh, registrerat aktiekapital på 100 000. Mm. Det vanligaste kanske är 25 000 och 50 000. Mm. Men jag gjorde det här räkta exemplet fort. Men om man då har ett registrerat aktiekapital på 100 000 och då alltså hade ett eget kapital på 40 000 så är alltså styrelsen skyldig att upprätta en kontrollbalansräkning eftersom då det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade
0: Aktiekapitalet. Mm. Det var ändå tillräckligt tydligt.
1: Mm. Och efter det upprättade en kontrollbalansräkning ska det hålla en första kontrollstämma för att besluta om man ska likvidera bolaget eller driva det vidare. Och om man driver det vidare har man åtta månader på sig att återställa den här bristen då som vi hörde alldeles nyss och sen hålla en andra kontrollstämma och ta beslut om likvidation om man inte har läkt kapitalbristen eller då att man kan driva det vidare om kapitalbristen är läkt. Om man nu underlåter att göra det här då, kontrollstämma, kontrollbalansräkning, ja så blir alltså styrelsens ledamöter solidariskt ansvariga med företaget och varandra för skulder som uppkommer efter att det skulle ha upprättat kontrollbalansräkningen. Men vad är då grejen med det här rättsfallet när Nu har haft så lång bakgrund? <laughs> ja, vad, vad är grejen? Jo, grejen med det här rättsfallet är förutom då att två styrelseledamöter här i företaget Well Dressed Helsingborg AB, som man kommer att kalla för Well Dressed, och när är hänvisat till styrelseledamöterna, blivit stämda av fordringsägarna Branting Wear Group AB och Copenhagen Jade AS, för skulder som uppkommit efter att styrelseledamöterna skulle ha upprättat en kontrollbalansräkning. Well Dressed gick nämligen i konkurs och då fick de här fodringsägarna Branting och Jade eh, inte full fulltäckning i konkursen då. Och det blir då spännande att titta på när som kontrollbalansräkningen skulle ha gjorts. Mm. Det kan vara en god idé att poängtera att man blir ju bara då som styrelseledamot ansvarig, personligt betalningsansvarig för skulder som har uppkommit efter den här tidpunkten då man skulle ha uppfört den här kontrollbalansräkningen. Man mm. åker ju inte på bolagets tidigare skulder.
0: Nej, men precis. Och där är det viktigt att fastställa just när den här tidpunkten var då.
1: Precis. Ja, bra. Branting och Jade gjorde gällande att OL-röststyrelsen skulle ha upprättat en kontrollbalansräkning redan våren 2017. De gick nämligen i konkurs i augusti. 2018 då. Mm. Eftersom de menar att det vid våren 2017 fanns skäl att anta att bolagets eget kapital understeg hälften av det registrerade aktiekapitalet. Någon kontrollbalansräkning upprättades inte. Varför då styrelseledamöterna skulle stå personligt ansvariga för de, för de kläder då som Branting och Jade hade levererat till Welldressed mm. i januari-februari 2018 de fakturerna hade förfallodatum i mars 2018. Jag nämnde ju att well Dressed gick i konkurs 31 augusti 2018. När en kontrollbalansräkning gjorde man inte för en, bara några veckor innan konkursen faktiskt.
0: Mm -hmm, okay.
1: Så så var det. Men tyckte då well Dressed gänget annorlunda kring den här mm -hmm. tidpunkten? Ja, det kan du ge dig på. Eh, det menade då såklart... Att det inte förelåg någon kritisk kapitalbrist som, vi, som jag synonymt säger lite här för det blir går snabbare före uppkomsten av, av den här kärandens fordringar. Och det här frågan som jag ska lägga tyngdpunkt vid här idag och du rättfallet lägger tyngdpunkt vid dyker upp. Och det är ju egentligen när man gör den här kontrollbalansräkningen. Hur ska man göra värderingen av tillgångarna? Det är nämligen så att vid kontrollbalansräkning så får man ta upp varulager eller omsättningstillgångar till vad man kallar för nettoförsäljningsvärde. Alltså värdet på alla kläder i lagret får beräknas för man kan sälja kläderna för eh, minus om det finns specifika kostnader att avyttra lagret för. Då. Eh, och det här låter ju kanske eh, intressant för en bråkdel. <laughs> ja. Mm. Men eh, jag eh, tog upp det rättsfallet och ni kommer att förstå varför för att det blir väldigt eh, praktiskt tillämpbart mm. för det är ju ändå så att om vi får räkna på kläderna i den här situationen att kläderna i varulagret är högre värda, alltså att vi får ta upp dem till nettoförsäljningsvärde, då blir tillgången högre värderad, mm. allt som oftast vilket gör ju att det är svårare att man har förbrukat hälften av sitt aktiekapital. Mm, Och det blir viktigt för alla era företagare där ute som har omsättningstillgångar i varulager. Så där kan man dra öronen åt sig hur man kan tänka. Ja, den här bedömningen då om styrelseledamöters medansvar säger HD ska göras i två led. ett Finns det objektiva förutsättningar för medansvar? Det vill säga... Understeg bolagets egna kapital den här kritiska gränsen. Det vill säga understeg det egna kapitalet hälften av det registrerade aktiekapitalet. Och sen två då. Fanns det skäl för styrelsen att anta att så var fallet? Och det andra ledet har du sikte på om styrelseledamöterna varit försumliga eller inte.
0: Okej, okay, så två kriterier. Mm. Eh, om vi börjar med... Nummer ett då, där de mm. objektiva förutsättningarna. Vad, ja. vad sa man där?
1: Jo, vi sitter ju inte och räknar dagligdags va? <laughs>
0: som tur är så gör som vi inte det. Finns det folk som är duktigare på det än vi? Jag mm. menar det.
1: Men jag ska lite översiktligt och kortfattat försöka beskriva hur aktiebolagslagen och HD förklarar att bedömningen ska göras. Mm. Och som utgångspunkt ska kontrollbalansräkning upprättas enligt tillämplig lag om årsredovisning. Och som sagt, det finns många lyssnare där ute som kan det, bättre än jag. Men, och det innebär då att kontrollbalansräkningen ska upprättas enligt med god redovisningssed. Va? Mm. Och ordinarie redovisning ska göras utifrån den så kallade fortlevnadsprincipen. Och Det innebär att det är förutsatt att bolaget ska bedrivas i verksamhet och som regel ska även den användas när kontrollbalansräkningen ska upprättas. Och det innebär att tillgångarna tas upp till ett högre värde. Än när till exempel ett bolag ska avvecklas genom likvidation eller konkurs. Då tas de upp till ett lägre värde genom någon annan princip. Det finns dock för att undvika att i och för sig livsdugliga bolag tvingas till åtgärder för att avveckla verksamheten. Alltså det här med att hålla på med kontrollbalansräkning och likvidation. Och Vissa avsteg från det principer som gäller enligt årsredovisningslagen. När just kontrollbalansräkning ska upprättas och då specifikt vid beräkning av det egna kapitalets storlek. Alltså tillgångar minus skulder. Och ett sådant avsteg är att tillgångar får redovisas till nettoförsäljningsvärdet som jag var inne på där innan. Annars ska omsättningstillgångar som ju kläder är i den här situationen i lagret värderas till det värde som är lägst av det man köper in det för anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Enligt bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning för mindre företag avses med försäljningsvärde det pris som varan kan säljas för enligt villkor för den normala verksamheten. Och När försäljningsvärdet bestäms ska det ta hänsyn till särskilda marknadsförhållanden men också värdeminskningen för de kläderna i detta fallet har till exempel blivit omoderna. Mm -hmm. Och en bedömning ska, citat, bygga på realistiska antaganden och förväntningar avseende det pris som varorna beräknas kunna säljas för. Bedömningen kan exempelvis grundas på försäljnings- och lagerstrategik och försäljningsplaner. Eh, sen nämnde jag förut att avdrag ska göras för sådana kostnader som direkt kan hänföras till försäljningstransaktionen. Till exempel fraktkostnader, varorabatter, bonus och provision då. Men man brukar liksom inte räkna med de här övergripande kostnaderna som lokal och, och löner mm, om det då inte är mm. specifik provision. Domstolen understryker att bevisbördan åligger klaganden i det här fallet alltså de som utkräver personligt betalningsansvar från styrelseledamöterna för att visa att de här objektiva kriterierna finns för ett sånt ansvar. Visst, bevislättnad finns åt det vanliga kravet styrkt och om klagaren här eh, borgenärerna lyckas fullgöra sin bevisbörda ska istället då svaren visa att det inte varit försumliga. Så till domstolens bedömning: mm. är du beredd? Verkligen. Så avgöranden för om de objektiva kriterierna föreligger är vilket värde då som varulagret rätteligen kunde tas upp till i den här kontrollbalansräkningen. Så Vad kan vi då använda som det här nettoförsäljningsvärdet? Branting de hade gjort gällande följande. Varulagret hade ju en kontrollbalansräkning rättligen inte kunnat tas upp till ett högre försäljningsvärde än 20% mer än anskaffningsvärdet. Alltså ett påslag med 20%. Och det skulle då inneburit att, att då den här kritiska kapitalbristen i well-dressed uppkom redan i augusti 2017. Alltså innan de här kläderna beställdes från Jade och Branting och att fakturerna förföljde. Och Welldressed styrelseledamöter de invänder ju då istället att försäljningsvärdet för varulagret uppgick till ja, dubbla anskaffningsvärdet. Mm. En sån värdering skulle istället då innebära att det inte före uppkomsten av de här aktuella fordringarna för beställningarna från J. De Branting förelåg en sån här kritisk eh, kapitalbrist. Parentes, Domstolen gjorde bedömningen att man skulle inte göra något avdrag från, eh, från då försäljningsvärdet för några specifika Kostnader som var kopplade till försäljning av varorna. Mm, det vill säga alltså det
0: där, provision, bonus. Dom, ja. Det fanns inga sådana Nej, kostnader. Inga sådana. Okay. Ja.
1: Mm. Eh, sen beträffande påslaget på anskaffningsvärdet, och det blir lite det här som är, är kråksången i rättsfallet, så pekade Branting och ID på att årsredovisningar från 2016 och 2017 samt utro från Weldres huvudbok. Och att av de här handlingarna framgick att Welldressed under de här senaste åren inte lyckats omsätta sitt varlaget med något större påslag. Alltså skillnaden mellan nettomsättningen och nettoförsäljningen mm. och kostnaderna för kläderna låg i årsredovisningen på ett respektive 4 procent tror jag de hade räknat ut det till. Brantingen-J menar ju då att förhållandet att Welldressed under en längre tid haft svårighet med att få tillräcklig lönsamhet. Och ha ett ordentligt påslag på sitt varulager med viss styrka då, eh, visade på att det fanns anledning till försiktighet när det gällde antaganden om framtida försäljningar. Då. Det vill säga vad varulagret mm. skulle i den här situationen värderas till. Welldress-gänget anförde istället att ordinarie rekommenderade försäljningspriser för de här klädesplaggen som Welldress sålde låg väsentligt över anskaffningsvärde. Det hade visat på specifika varor som hade rekommenderade försäljningspriser på två till tre gånger anskaffningsvärdet. Mm. De presenterade dock ingen försäljningsstatistik, eh, eller i vilken omfattning som de faktiskt hade lyckats sälja till det här rekommenderade mm -hmm. priset. Okay. HD konstaterade att Branting Jay de hade ju konkret stöd för sin uppfattning bedräffande varulagrets försäljningsvärde. Medan det som då ledamöterna för Welldress då använts av ett betydligt osäkrare underlag för bedömningen. Mm. Och det har inte lämnat någon förklaring på varför påslaget vid den aktuella tiden då skulle vara väsentligt högre än tiden som årsredovisningarna för tidigare år hade visat. Då. HD gjorde därför bedömningen att varulagret i kontrollbalansräkning inte rätteligen kunde tas upp till ett högre belopp än omkring 20% över anskaffningsvärdet. Även då om Welldressed då kanske hade högre priser på de här i butiken. Mm. HD slår därför fast att utredningen i målet visar att det uppkom en kritisk kapitalbrist i Welldressed redan i augusti 2017. Och eftersom då Welldressed styrelseledamöter hade haft full insyn i Welldressed ekonomiska förhållanden så konstaterar HDR att det står klart att det är andra leder i bedömningen om personligt betalningsansvar. Det vill säga om det funnits skäl för att anta att det var fråga om kritisk kapitalbrist var fallet. Alltså att det hade haft skäl att anta att det var så. Citat, det nyss sagda innebär att det under hösten 2017 uppkom en skyldighet för styrelsen i Wellrest att upprätta en kontrollbalansräkning. Så hade inte skett när Brantings och Jades fodringar uppkom i början av 2018. Vid denna tid löpte det således en medansvarsperiod för styrelseledamöterna. Styrelsen för Wellrest hade inte visat att det inte varit försumliga. Inte heller kunde utredningen i målet visa att Branting förstått well ekonomiska situation så att det hade saknat rätta på påtala personligt betalningsansvar.
0: Trist för eh, styrelseledamöterna. Ja. Alltså det känns som att det, det är egentligen liksom, mardröm för alla eh, som driv, äger och driver aktiebolag eller sitter i styrelsen för aktiebolag ja. att man ska bli personligt betalningsansvariga.
1: Mm. Men
0: jag tycker att... Ja, eller, eller börja du. Vad, vad tycker du vi ska ta med oss av det här fallet?
1: Ja, nej men... Det här fallet är en bra beskrivning på hur man kan tänka när det gäller att värdera omsättningstillgångar när man som styrelseledamot företagare ska ta ställning till om det egna kapitalet och understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Man kanske inte ska räkna på en förhoppning, utan man ska snarare mm. tänka sig en rimlighet. då. Mm. Om det de senaste åren inte kunnat sälja sina kläder i det här fallet för rekommenderat pris så är det inte heller rimligt att använda sig av det värdet som nettoförsäljningsvärde i den här Nej. kontrollbalansräkningen.
0: Nej, men precis.
1: En rimlig bedömning av vilket påslag man faktiskt kan göra ska, ska istället användas. Då. Så se till att hålla koll på räkenskaperna. Var försiktiga med allt för höga värderingar. Och upprätta kontrollbalansräkning och håll kontrollstämma för att undvika personligt betalningsansvar. Och om man ska avsluta på en positiv ton så är ju så att huvudregeln är ju att man inte är personligt betalningsansvarig för sitt aktiebolags skulder. Och ser man till att följa de här reglerna så ser man ju också till att huvudregeln fortfarande gäller.
0: Ja, bra knut på säcken eller säga. <laughs> ja.
1: ja, och som medlem i Företagarna kan du utan kostnad ringa till oss och våra kollegor på den juridiska rådgivningen och få personlig hjälp. Du når oss på telefon 0771 45 45 45. Klippningen den är gjorde Petra Chiu och producenten är David Hagen. Om du har frågor till podden så skicka in dina frågor till foretagarnapodcast @foretagarna foretagarna.podcast at foretagarna Och vi, vi hörs igen om två veckor. Tack för att ni har lyssnat. Hej då!